1: Velkommen til Seriemødre-podden, podcasten dedikert til seriemødre. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Viborg Tune I kveld tar vi for oss del tre i sagaen om The Yorkshire Ripper eller Yorkshire Revneren, om vi skal oversette direkten. Den 15 oktober ble Jean Jordans håndveske funnet bare 100 meter fra der kroppen hennes hadde ligget uken før. I en skjult lomme foran på vesken fant politiet en seddel på fem pund fra Bank of England. Seddelen, med serienummer AW51121565, var helt ny, utstedt bare et par dager før Jean ble drept. Bank of England slo fast at seddelen var en del av en sending sendt til Shipley og Bingley-filialene til Midland Bank, mitt i hjertet av Yorkshire Ripper-området. Sutcliffe var helt i sin rätt til å bli livredd for at fempuntseddelen han hadde gitt Jean i bytte mot seks kunne være en viktig ledetråd for politiet. Etterforskeren i saken var sikker på at Yorkshire Ripper kunne bli funnet hvis de kunne spore eieren av fempunnsedelen. Med dette målet i tankene reiste etterforsker Ridgway sammen med 30 håndplukkede Manchester-konstabler til Bradford og etablerte et kommandosenter i et rom ved en lokal skole. Det ble raskt slått fast at den aktuelle sedelen hadde vært en del av en bunt på 500 punn O hadde vært den femte siste seddelen i en sekvens på 69. Ridgways begeistering avtok snart da han fikk vite at seddelen hadde vært en del av en gruppe på 17.500 pund, som hadde blitt distribuert til en rekke firmaer i Bradford og Shipley området som sysselsatte nesten 8.000 mann totalt. Det skulle ta Ridgway og hans menn tre måneder å intervjue 5.000 av disse mennene. Et av firmaene de hade konsentrert sig om var T&WH Clark Holdings Limited i Canal Road, Shipley. Rett før jul intervjuet de mennene som jobbet der, inkludert Peter William Sutcliffe fra Garden Lane, Heaton. Det hade ikke vært noe ved Peter Sutcliffe, eller de andre 5000 mennene som hade virket mistenkelig. De hade till og med snakket med hans kone, Sonja som ikke på noen måte hadde motsagt Sutcliffs berättning om nettene de spurte ham om. Samtidig med at politiet intervjuet tusenvis av potensielle gjerningsmenn, slo en av disse mennene, selve Yorkshire Ripper selv, til på nytt. Denne gangen kom offeret til å gi en sterk identifikasjon av både ham og bilen hans. Det startet 14. december, da Marilyn Moore forlot en venns hjem i Gathorn Terrace, Nær Gaiety-pubben klokken 20.00, da hun gikk langs Gipton Avenue mot hjemmet sitt, la hun merke til at en mørk bil kjørte sakte mot henne. Hun var rimelig sikker på at sjåføren var en potensiell kunde, og begynte å gå mot Leopold Street, hvor hun antok at bilen ville stanse, og kunden spørre om sex. Hennes antakelse viste sig å være riktig da hun fant bilen parkert nær et veikryss, kjent som Franklin Place. Sjåføren sto lent mot førerdøra. Han var rundt 30 år, kraftig bygget, rundt 178 centimeter høy, med mørkt bølget hår og skjegg. Han hade på sig en gul skjorte, en marineblå skråstrekk svart anorak med glidlås og blå jeans, og så til å vinke til noen i et hus i nærheten. Han spurte henne om hun tilbød visse tjenester, og de ble enige om en pris før hun satt seg inn i bilen med ham. Da han kjørte henne til en ledig tomt i Scott Hall Street, omtrent halan kilometer unna, fortalte han henne at han het Dave, og at personen han hadde vinket til var kjæresten. Da de ankom til destinasjonen, foreslo Dave at de skulle ha sex i baksetet. Men da Marilyn gick ut av bilen, fant hun ut at bakdøren var låst. Da så Dave kom bak henne for å åpne døren, kjente Marilyn et sviende, kvalmende slag på toppen av hodet sitt. Hun skrek høyt og forsøkte å beskytte hodet med hendene. Da han falt i bakken og forbrilsk tok tak i angriperens bukser, da hun falt, kjente hun flere slag før hun mistet bevisstheten. En hund bjeffet av lyden fra Marilins skryk, og Dave, hvis egentlig en fornavn var Peter, dro før han kunne fullføre det han anså som jobben sin. Marilyn husket at hun hørte ham gå tilbake til bilen sin og smelle igjen døren, og så hørte hun bakhjulene spinne mens han raskt kjørte bort. Sakte klarte Marilyn å reise seg og snublet mot en telefon. Før hun rakk frem, stoppet en man og en kvinne for å hjelpe henne. De hadde lagt merke til blodet som rant i strie strømmer fra hodet hennes. En ambulanse ankom til stede kort tid etter. Hun ble hastet til Leeds General sykehus for en nødoperasjon. Der ble hun værende til rett før nytersaften, men det skulle ta lang tid før hun turte å reise tilbake til Leeds. Da hun etter hvert returnerte til Leeds for å jobbe som prostituert, fortsatte hun å lide av alvorlig depresjon. Angrepet satte dype arr, både i kroppen hennes og i hennes sykehjem. Det var ingen tvil blant etterforskerne om at Marilyn var nok offer til Yorkshire Ripper. Dette ble bekreftet da dekksporene etter bilen hans ble funnet å matche de som ble funnet på stedet for Irene Richardsons död. Till tross for disse nye bevisene fortsatte jakten på revneren uten suksess frem til den tredje uken i januar 1978. Da trakk Ridgeway-teamet sitt av Bradford – velvitende om at de sannsynligvis hade møtt morderen og ikke hadde klart å gjenkjenne ham. I slutten av januar 1978, etter en forholdsvis lang periode med tilsynelat med fred fra Yorkshire Ripper, begynte politiet å lure på om hade hadde blitt skremt av sitt misslykkede angrep på Marilyn Moore. Det de ikke visste på det tidspunktet var at morderen faktisk hade drept igen natt til 21. januar, men det sterkt lemleste delike av Yvonne Pearson kom ikke til å bli funnet før i slutten av mars. Men hver forhåpning politiet kan ha hatt ble snart avsluttet den første i februar, da et annet av Yorkshire Rippers offre ble funnet. Helen og Rita Rytka var tvillingdøtrene til en italiensk mor og en jamaikansk far. I en aldre 18, da Helen ble drept. bodde de sammen i et nedrdslite rum ved side av en væ i Huddersfield. Sellv om de bägge jobbet som prostituerte hadde de dømmer om ett my bedre liv i fremtden. I mellllotden ville de fortstte og i gane i Huddersfields horestrk, som ett par. For å sikreæ andre sikret ble hellen og rita ene om at de alltid skulle ta bilnummeren til hver klient og møte tilbake i et tilavtaltid etter 20 minutter. Et system som hadde fungert bra for dem frem til en snørike natten tirsdag 31. 30. januar 1978. Helen kom tilbake til møtepunktet 5 minuter tidligere enn Rita kl. 21.25. Muligheten til å tjene fem punn ekstra før søsteren kom tilbake var for god til å gå glipp av. Så Helen satte sig inn i bilen med Peter Sutcliffe. De kjørte til Gerards tømrelager nær jernbanen, et vanlig tilholdssted for prostituerte og deres klienter. Sutcliffe overbeviste henne om å sette seg i baksettet. Men sen gjorde det, slo han henne med hammeren. Han bommet og traff bildøren i stedet, og gjorde dermed Helen oppmerksom på faren hun var i men før hun hade en sjanse til å skrike, hadde han troffet henne igen, Hun falt umiddelbart i bakken. Det var da Sutcliffe skjønte at de var fullt synlige for to taxichauffører som sto og snakket i nærheten. Tog Helen i håret og dro henne til baksiden av tømmerlagret. Fortsatt i livet forsøkte Helen forjeves å beskytte seg mot hammeren, da Sutcliffe skyldte den ned på hodet hennes en gang til. Redd for at taxisjåførene skulle oppdage dem, la Sutcliffe seg på hellen og dekket munnen hennes med hon Deretter voldtok han henne mens hun lå og blødde og skrek in i hånden hans. Til slutt dro taxisjåførene sin vei, og Sutcliffe reiste sig for å finne hammeren sin, som han hadde mistet i løpet av volttekten. Mens han lette, forsøkte hellen å rømme. Då hun løp fra ham, slo Sutcliffe henne flere ganger i bakhodet. Fortsatt i livet ble Helen dratt til fronten av bilen, hvor Søtskliff så stakk henne gjennom hjerte og lungene med en kjøkken kniv han hadde gjemt i bilen sin. Smertene fra voldtekten, hammerslagene og knirsikkene må ha vært mer smertefulle enn det er mulig å forestille seg. Kombinert med frykten og traume som følge av vissheten om at hun var i ferd med å bli drept, at den fryktede Yorkshire Ripper led Helen en absolutt grusom og torturpreget död. Søsteren Rita kom tilbake till møtepunktet bare fem minuter etter at hellen hade kjørt til sin död. Da hun en stund i kullen, ga hun opp og dro hjem, og antok at Helen ville vente på henne där. Frykt för politiet hindret henne i å anmelde Hellens forsvinning før den følgende torsdagen. Fredag 3. februar lokaliserte en politi hun Helens Kropp, der Peter Sutcliffe hadde forlatt henne tirsdagen før. Den nämte Yvonne Pearson hade forlatt sine to døtre på henholdsvis 2 år og fem måneder i omsorgen til en barnevakt natt til 21. januari 1978 for å se om hun kunne tjene penger. Hennes første stopp den kvelden hadde vært Flying Dutchman Pub, som hun ble sett forlatt til kl. 21.30. Like etter det inviterte Peter Søtcliffe henne til å sette sig inn i bilen hans for seksuelle tjenester. På drapstedet, et deponiområde fyllt med søppel og gamle møbler, slo han henne gjentatte ganger i hodet med hammeren sin. Da hun var død, hoppet han på brystet hennes, til alle ribbeina hennes ble knust sammen med lungene og hjertet. Han gjemte kroppen hennes under en kassert soffa. Frykt for oppdagelse av folk i området hadde forkortet tiden hans med Yvonne, og han hadde derfor ikke knivstokket henne. En avis, datert en måned etter hennes død, ble plassert under kroppen hennes, noe som førte til at politiet mente at morderen hade returnert til lovstedet for forbrytelsen. Det skulle gå ytterligere to måneder før Peter Sutcliffe skulle drepe igjen. Hans nästa offer var 41 år gamle Vira Milward, en spansk født mor til syv, som bodde sammen med sin jamaikanske kjæreste, Cy Burkett, i lærligheten deres i Greenham Avenue i Helm. Vera hadde vært svært syk etter en operasjon, den tredje på like mange år. Hun forlot hjemme sitt tirsdag 16. mai for å kjøpe noen sigaretter og hente noen smertestillende på den her liggende sykehuset. En gang etter å ha kjøpt sigarettene sine, møtte hun Peter Sutcliffe. På eiendommen til Manchester Royal sykehus i et godt opplyst område slo Peter Sutcliffe Vera i hodet tre ganger. Deretter kledde han av henne på sin vanlige måte. Så kuttet han henne dypt i maven hennes på en så brutal måte at tarmene hennes veltet ut. Han stakk henne også gjentatte ganger i det ene såret på ryggen, rett under nedre venstre ribbein. Videre skar han i hennes høyre øyelokk. Hennes skrik om hjelp ble hørt og ignorert av en man og sønnen hans som kom inn på sykehuset på tidspunktet for angrepet. Folk i dette område var godt vant til slike rop i natten. Da Sutcliffe var ferdig med henne, dro han kroppen hennes fire meter unna og dumpet henne ved et kjettingjære. På en søppelhau i et hjørne av parkeringsplassen. Hun ble funnet klokken 08.10 morgenen etter, Liggende på høyre side, med ansiktet ned, med armene foldet under sig og bena stikkende rett ut. Morderen hade plassert skoene pent på kroppen hennes. Dekkspor ble funnet i nærmest. De matchet de som var igjen på drapstedet til Irene Richardson, og på stedet der Marilyn Moore hadde blitt angrepet. Perioden på 11 måneder siden drapet på Vera Millward hade fått publikum til å slappe av. Folk spekulerte i om morderen hadde rømt landet eller kanskje tatt selvmord. Politien hadde håpet at det var tilfelle.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Det som hade skjedd i løpet av den 11 måneden til lange tiden var at moren till Peter Sutcliffe hade dødd. Det var 8. november 1978 at Kathleen Sutcliffe, som hadde lidd av angina i fire år, døde av hjerteinfarkt og iskemisk hjertesykdom i en alder av 59. Hennes eldste sønn, som alltid hade stått henne nærmest, var i dyp sorg. Han beskyldte faren for hennes død. John Sutcliffe hadde gjort sig skyldig i mange sidesprang i løpet av sine år med ekteskap med Kathleen, og Peter Sutcliffe mente faren dermed hadde vært ansvarlig for morens sykdom. Sonja og ektemannen hadde bodd i sitt nye hjem i over tolv måneder på dette tidspunktet, og hadde brukt mye tid på å jobbe med opphusing. Naboene deres anså dem for å være et noe uvanlig par som holdt seg veldig for sig selv. Mens Sonja brukte mye tiden sin på å i haven, jobbet Sutcliffe konstant med bilene sine. På denne tiden hade han erstattet den røde korseren med en metallgrå sunbeam rapier. På jobben var Sutcliffe en Clarks mest samvittighetsfulle sjåfører, som førte plettfrie logger og reparasjonsjournaler, men arbeidskammeratene hans så på ham som litt av en enstøing som holdt sig veldig for sig selv, og aldri viste noen tegn til vold. Han bannet heller ikke, og snakket aldrig grovt om sex eller kvinner. Da politiet avhørte ham igjen, fordi registreringsnummeret hans hade blitt observert i flere horistrøk, var han ikke synlig bekymret. Han forklarte at kjøring til og fra jobb regelmessig tog ham hjemme om disse områdene. Morderen slå till igjen 4. april 1979. Josephine Whitaker, en kontormedarbeider i et entreprenørfirma, hade gått en snøve kilometer til besteforeldrenes hjem i Halifax for å vise dem den nye klokken hun hadde kjøpt. Tom och Mary Priestley likte alltid barnebarnets ukentlige søndagsbesøk, och hade blitt positivt overrasket over dette extra besøket midt i uken. Da Joe, som de kalte henne, bestemte sig for å reise hjem, forsøkte besteforeldrene å overtale henne til å overnatte men hun foretrakk å gå hjem. Det var tross alt bare en 10 minuters spasertur som hun hade gått mange ganger før. Det var nesten midnatt da hun nådde Savile Park, et område med åpne gressletter omgitt av godt opplyste veier. Da hun gikk over det fuktige gresset i parken, stoppet Peters høtkliff henne for å spørre om vad klokken var. Hun så mod rådhusklokken i det fjerne, og Sutcliffe tog da hammeren frem fra jakken, og slo den ned på hodet til den unge kvinnen. Mens hun lå på gresset, slo han henne igjen, og dro henne deretter ti meter inn i skyggene, vekk fra veien. Han kledde henne delvis naken, og stakk henne fem og tyve ganger, inn i brystene, maven og lårene, til og med dypt inn i skjeden hennes. Han lot hennes lemleste delik ligge der han hadde drept henne. En av hennes solbrønne sko lå fortsatt i veikanten der angrepet hadde bygget. Hun hadde nesten vært i syne av hjemmet sitt, da Sutcliffe hadde drept henne. Neste morgen, klokken 06.30, fant en kvinne på vei til bussholderplassen like hennes og ringte politiet. Like etter drog Josefines yngre bror, David, av gårde til sin daglige morgenavisrunde. Da han nærmet seg parken, så han politibetjentene stå tett sammen runt noe som lå på bakken. Nyskjærligheten trakk ham nærmere å stede, der det ble tydelig hva mennene så på. Og så så han søsterens sko ligge like ved veikann. I Panik løp han hjem og ropte til moren sin da han kom in i huset. Josefines mor løp opp for å sjekke datterens rum. Josephine var ikke der. Da hun ringte Halifax-politiet, bekreftet de hennes største frykt. Natt til 1. september 1979 dro Barbara Janine Leach til The Manuel Arms med fem av sine nærmeste venner. Barbara var student ved Bradford University og bodde sammen med en gruppe studenter i et hus i Grove Terrace, rett over Great Horton Road fra universitetet. Hun hadde bestemt sig for å ikke reise hjem til Kettering, der foreldrene hennes, Beryl og David Leach, bodde, sånn at hun kunne fortsette å studere før begynnelsen av sitt tredje år av en bachelor of science-grad. Hun hade ringt moren sin tidligere samme dag for å ønske faren gratulere med dagen, og beklaget at hun ikke sendte ham et kort. Hun fortalte moren sin at hun skulle reise hjem mandagen for å tilbringe uken med dem. Også på The Man Will Arms den kvelden var Peter Sutcliffe. Han hadde sett Barbara fra den andre siden av rommet og hadde ikke sluppet hennes syne hele kvelden. Ved stengetid, 23.00, dro han og ventet i bilen sin utenfor. Barbara, sammen med sine fem venner, hade blitt igen for å hjelpe til med å rydde opp og ta en drink med pøbeier Roy Evans. Da de endelig dro klokken 00.45, så Sutcliffe på i nærheten, mens gruppen gick mot Great Horton Road de skulle svinge til venstre inn på Grove Terrace, bestemte Barbara seg for å gå en tur og inviterte vennen Paul Smith til å bli med henne. Da han taget nei til tilbudet, ba hun ham vente på henne siden hun ikke hadde nøkkel. Så skilte de lag. Mens han så Barbara gå ned Great Horton Road alene, startet Sutcliffe-bilen og kjørte ned til Back Ash Grove, hvor han parkerte. Med hammer og kniv i hånden, gikk kan ut av bilen og gikk raskt langs bak han, velvitende om at Barbara snart skulle gå forbi i den andre hendene. Han ventet på henne i skyggene av Ashgrove og lyttet til ekkoet av støvlene hennes på fortevet mens hun gikk mot ham. Da hun passerte, sprang han frem og slo hammeren inn i hodet hennes. Det tok bare ett slag, og hun var død. Raskt dro han den livløse kroppen hennes tilbake i skyggene av smuget mot Backash Grove. I bakhåren bak nummer 13 slapp han kroppen hennes og rev i klærne hennes, og blått la brystene, maven og underboksene hennes. Han stak henne åtte ganger, dro deretter kroppen hennes nær noen søppelkasser, og dekket henne med et stykke gammelt teppe som lå like Paul Smith ventet på Barbara i over en time, da forutsatt att hun hadde bestemt seg for å bli med på en av de mange festene som ble holdt over hele området, han gikk til sengs. Da hun ikke hadde kommet hjem neste morgen, ringte han foreldrene hennes og politiet. Et søk begynte samme dag, og kroppen hennes ble funnet samme ettermiddag. Professor G., patologen som hade jobbet med alle Yorkshire Ripper-sakene, mente at kniven som ble brukt til å stikke Barbara var den samme som hade blitt brukt på Josephine Whittaker. Med dødsfallene til to offre som ikke var prostituerte i områder uten horestrøk i løpet av en seksmåneders periode, var publikum i West Yorkshire nå interessert i mer enn bare grufulle historier om Yorkshire Ripper. De ønsket handling. Spørsmålet ble rejst mot politiet, og hvorfor ikke de gjorde noe for å stoppe denne morderen som hade våget å true livet så såkalte «anstendige kvinner». Siden januar 1979, da Ridgway og hans menn hadde forlatt Bradford i deres søkende etter eieren av fempundssedlen som ble funnet i Gene Jordans håndveske, hade de returnert mange ganger for å intervjue ansatte i firmaer som Clarks, hvor Peter Sutcliffe jobbet. Sutcliffe hade blitt intervjuet ved en rekke anledninger, og arbeidskammeratene hans hade tatt til å kalle ham revneren på grunn av politiets tilsynelatende interesse for ham. Selv så som i 1980 ble Søttekliff aldri ansett for å være en hovedmistenkt, til tross for at han hadde et gap i fortennene, bilen hans hadde blitt opptaget i horestrøk rekke ganger, blodtypen hans var av B-gruppe, men ikke en sekretor, han hadde riktig støvelstørrelse, og navnet hans var på den nå dramatisk forkortet i listen over 300 mulige mottagere av fempunnsedlen. Uforklarlig nok ble ingen av mennene som ble intervjuet på dette tidspunktet tatt blodprøver av, og ingen ble heller satt under overvåkning eller kontrollert størrelsen til. Den overveldende grunden til at Peter Sutcliffe ikke ble ansett som mistenkt, selv etter totalt heller ni intervjuer med politiet, var att han hade gitt alibier som var bekreftet av Sonja, og fordi han ikke hade en Geordie-aksang. Geordie kom fra av de falske båndene sendt av Mr. Humble. En skremmende indikasjon på hvor mye antakelser kan påvirke en etterforskning som denne. Høsten 1980 angrep Sutcliffe fire kvinner og drepte to av dem. Det første angrepet skjedde i den respektable forstaden Farsley i Leeds. Hans 47 år gamle offer, Marguerite Walls, var en embedskvinne som jobbet ved Institutt for Utdanning og Vitenskap i Farsley. Hun jobbet sent natt 20. august 1980, da han hadde ønsket å rydde innboksen sin før hun startet ferien dagen etter. Hun forlot kontorbygningen klokken 22.30 for å begynne den korte turen hjem, og tog den längste men sikreste ruten langs godt opplyste gater. I New Street, da hun gikk forbi inngangen til en lokal solenskrivers hus, hoppet Peter Satskliff ut bak jæret der han hadde ventet på henne, og slo henne i hodet med hammeren sin. Marguerite falt ikke til bakken slik Peter Sutcliffe forventet at den skulle. I stedet begynte hun å skrike. Og et andre slag mot hodet stoppet fortsatt ikke hennes skrik, mens hun holdt det nå blødende hodet sitt. For å stoppe hennes skrik tok han henne i nakken og kvalte henne. Mens han gjorde det, dro han henne inn i oppskjørskjern og gjennom de gjengrodde buskene på eiendommen kalt Claremont. Da han nådde garasjen, langt inn i haven, var Marguerite død. Han rev i klærne hennes, rev dem av henne og sprettet dem brunt i haven. Hans sinne og frustrasjon over å ha glemt å ta med seg kniven sin, steg og kunne ikke dempes da han regnet et slag på kroppen hennes med hammeren. Før han forlot henne, dekket han kroppen hennes med blader som lå i en haug i nærheten. Da han forlot haven, sjekket han at gaten var stille før han gikk ut av mørket. Femte minutter senere var han trygt hjemme. Da Marguerite ble funnet neste morgen, bare 400 meter fra en sitt, ble det snart fastslått at selv om hun hadde blitt slått med en hammer, mente politiet at kvelningen utelukket at hun var ett offer for den beryktede Yorkshire Ripper. Headingley, hjemme til en av verdens beste kriketbaner, var ikke den typen by noen ville ha forventet at Yorkshire Ripper skulle slå till. Det var ingen hordstrøk der, det var en forstad der studenter, lærere og mediefolk valgte å bo i fred og fordragelighet. Men det var her Peter Sutcliffe angrep dr. Upadja Bandara, som besøkte Leeds fra hjemlandet Singapore som en del av ett stipend fra Verdens helseorganisasjon. Det var 24. september dr. Bandara tog den lange turen hjem etter å ha besøkt venner i Heddingly. Da hun gikk forbi Kentucky Fried Chicken restauranten, la hun merke til en mann der inne. Han stirret olmt på henne. Hun gikk videre forbi North Lane, og svingte deretter til høyre in på St. Michael's Lane. Da hun svingte inn på Chapel Lane, en bakgate som skar gjennom til Cardigan Road, ble hun slunget til bakken. Peter Sutcliffe slo hammeren i hodet hennes, noe som forårsaket umiddelbar bevisstløshet. Han holdt hennes så rundt halsen med en ligatur for å forhindre at hun rømte. Padja Bandara, lå blødende på bakken da Sutcliffe plukket opp skoene og väsken hennes og fraktet dem flere meter unna. Før han kunne gjennomta angrepet, hørte han skritt og flyktet. Fottrinnene tilhørte fru Valerie Niklaus hvis hus ventet ut mot gaten. Hun hade hørt lyder ved 22.30-tiden og hade gått ut for å undersøke saken. Politiet i Headingley trodde ikke at Yorkshire Ripper hadde angrepet dr. Upadia Bandara. Til tross for at hun beskrev angriperen sin som en mann med svart hår, helskjegg og bart, Dr. Bandara returnerte til Singapore for å komme til. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 3 i sagaen om The Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe. Neste episode vil være den siste i denne sagaen, så som de sier i Radioland, følg med.